Qué bueno estar con ustedes. Gracias por estar con nosotros hoy. Si pueden abrir sus Biblias a Juan 1, eh, Juan 8, 12 a 20. Estamos en esta serie estudiando el Evangelio de Juan. Jesús dice hoy que en medio de toda esa oscuridad yo soy la luz del mundo. Aquel que me siga nunca estará sin luz. En esta oscuridad. ¿No suena bonito eso? Hace, hace unos años yo me estaba acordando de un caso de el doctor Mauricio Montalbini, un sociólogo italiano que quiso volverse una rata de laboratorio él mismo en pro de la, de la ciencia. Y se fue a, a se mudó a una caverna, no porque era un fanático de Batman, sino que quería saber qué pasaba en la experiencia humana, qué pasaba, qué le pasaba a un ser humano cuando está rodeado de luz, cuando está desprovisto de luz. La respuesta fue desorientación, por ejemplo, en 1986 vivía eh, en una montaña italiana y trató de vivir normalmente, pero no podía. Trató de sobrevivir eh, con comida de astronautas y cigarrillos, pero perdió todo sentido del tiempo, día y noche, porque para él un día normal era quedarse despierto por 50 horas consecutivas y una noche normal era dormir solo cinco horas, estaba totalmente desorientado. Y él cuando salió de ahí pensó que se había quedado subterráneamente por 79 días, pero la realidad fue que había estado 210 días en la oscuridad, días oscuros, desorientadores. Mientras nosotros estamos con mi familia pensando en nuestros planes de mudarnos a Noruega, queremos llegar a Oslo antes de septiembre. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo a la oscuridad. No porque llega el coco, sino sabemos lo desorientador que es llegar, cambiar de cultura y además llegar en un invierno cuando hay muy poca luz ese, esa desorientación nos afecta el cuerpo, nuestro estado anímico y por eso las personas en, en estas latitudes tienen que utilizar unas lámparas de la tristeza, unas lámparas que se llaman, que son contra el trastorno afectivo estacional. Hay una terapia contra eso, es terapia de la luz que salva vidas se llama. Pero yo les puedo decir que sin Jesús la experiencia humana es oscura y desorientadora y peligrosa. Ahora, yo sé que ustedes, algunos de ustedes están experimentando una estación, una temporada oscura de sus vidas. Ahora imagínense lo que sería eso sin Jesús. Miremos lo que acaba de, por lo que acaba de orar Robert. Cuando al mirar nosotros en las noticias, noticias al ver una, una persona que está loco de poder atacando a otros, no tiene Jesús. Y mira estos momentos desorientadores y peligrosos en la historia. 
¿qué, ¿qué tal que no tuviéramos a Jesús? Esa es la buena nueva. Jesús, la luz de la vida, viene a eliminar toda oscuridad. ¿Cómo lo hace? Bueno, en nuestro pasaje nosotros vemos cómo lo hace de dos maneras. Por un lado, Él revela lo que está mal con nosotros en nuestra experiencia humana y nos rescata. Yo los invito a ponerse de pie al leer de Juan 8, 12 a 20. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan por criterios humanos, yo en cambio no juzgo a nadie, pero si lo hago mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo estoy testigo de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre, dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaban el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Pueden sentarse, esta es la palabra de Dios. Jesús, cómo añoramos sentir el calor de tu cariño y la luz de tu verdad. Al mirar nosotros tu palabra, danos tu espíritu, cámbianos, enséñanos al nosotros orar. Amén. Jesús, la luz de la vida, Él viene a eliminar toda oscuridad y lo hace es al revelar todo lo malo que está entre nosotros en la experiencia humana. Eso es difícil, pero es bueno, es bueno para nosotros. Laura Kate y yo nos acabábamos de casar y estábamos... Eh, yo, nosotros nos casamos cuando yo estaba en la universidad y vivíamos en, en el campus pero esta, esta era la primera casita que teníamos eh, lo más curiosa en Carolina del Norte en un pueblo y era preciosa la casa pero solo hasta cuando se apagaban las luces porque cuando se apagaban las luces y íbamos al baño o entrábamos a la cocina y prendíamos la luz salían las cucarachas por todas partes a esconderse. Se escondían en su porquería hasta que la luz los exponían. Ahora, yo sé que esto no suena muy bien, pero es así como es con Jesús. Cuando Él entra a nuestra historia humana, Él expone todo lo horrible de nosotros. La luz que se enciende, vemos cosas feas. Es, es duro. Pero es bueno. ¿Qué tipo de cosas vemos? Primero, vemos que nosotros estamos perdidos sin Él. Estamos desorientados sin la luz de Jesús. Otra vez era cuando estábamos viviendo cerca de un parque precioso que se llamaba Raven Rock. Un día estábamos trabajando hasta tarde, eh, acampando. Y 
Eh, llegamos al parque y estaba oscuro, el cielo, no, no estaba la luna y era la mitad de la nada. Bueno, no hay problema, aquí tenemos nuestra, nuestras linternas y no servía, no había, en ese tiempo pues no había de, eh, celulares, pues no tenían linterna, en fin. Yo era terco. Eh, yo decía, yo soy un hombre de montaña, yo soy, yo estoy acostumbrado a esto, nosotros podemos navegar en el, la oscuridad. Y a medida que íbamos avanzando, íbamos tocando todo y, y, y nos estrellábamos contra los, todos los sucios y las arañas. Y solo en un momento donde pudimos lograr un poquito de luz cuando lo encendimos y logramos ver que teníamos que doblar muy, muy abruptamente hacia la derecha. ¿Qué tal que no hubiéramos tenido la linterna? Es así como es la experiencia humana. Sin Jesús estamos desorientados, tocando para, para ubicarnos. No nos damos cuenta de los peligros. No sabemos si vamos a caer por, una, por, por un monte o si vamos a... a a pisar una culebra cascabel. Estamos en un peligro grave sin Jesús, la luz de la vida. Otra historia eh, es cuando yo era un poco más joven y un poco más irresponsable. Estábamos en, la, en el bosque, en la jungla de Panamá, y nos encontramos con un par de pelados, un par de tipos, que estaban buscando huevos de caimán. Y cuando al mirar, al mirar atrás, posiblemente ellos eran, estaban como buscando para hacer brujería, pero en ese momento no se me ocurrió, sino lo único que se me ocurría era, uy, qué chévere, vamos a buscar disque huevos de caimán. Pero qué idea tan mala. Bueno, nosotros, eh, mi, mi amigo y yo, íbamos detrás de estos par de jóvenes que iban con sus machetes abriendo camino y poco a poco se, sentimos que se mojaban nuestros pies y después se mojaban nuestras rodillas y el, de, el agua ya nos llegaba al pecho al seguirlo. Claro, en ese momento nos, nos sentíamos bien, solo que cuando llegamos al otro lado, uno de los locales prendió su linterna y mostró el agua y pudimos ver eso lleno de ojos rojos. Eran los ojos de caimanes. Nosotros acabábamos de caminar por aguas infestadas de caimanes. No teníamos ni idea. ¿Por qué? Porque estaba oscuro. No nos, dábamos, no nos habíamos dado cuenta que estaban llenos de criaturas que nos hubieran podido comer. Éramos ignorantes. De ese, de ese peligro. Es por eso que necesitamos la luz de Jesús. Porque nos vamos por el mundo pensando, ah, sí, yo voy, estoy bien aquí, aquí voy bien, todo está bien, aquí no hay peligros. No nos damos cuenta del peligro que nos rodea. Tenemos la, necesitamos la luz de Jesús que nos muestre los peligros que son poder, dinero, placer, aprobación, afirmación. Eso, pues, no son malas en sí mismas. Pero si nosotros las perseguimos, si, si dedicamos nuestra vida a ir detrás de esto, ahí sí estamos en un peligro grave y nos comerá entero si no lo vemos, si no vemos que llega. Necesitamos la luz de Jesús que nos muestre esto porque los peligros están afuera. 
Y también la luz de Jesús nos muestra los peligros adentro. ¿Se acuerdan con quién está hablando Jesús? Con los fariseos. Los fariseos eran inteligentes, religiosos. Y ahí estaban en su corte, en su cancha propia, pero estaban en total oscuridad de lo que decía Jesús. ¿Por qué? Porque en su, en su mundo ellos pensaban que esta, esta llama que estaba parpadeando, so, si solo necesitaban abanicarla un, un poco, eh, les iría bien. ¿Y cómo lo harían? Pues hacer cosas buenas, eh, seguir las leyes, hacer que Dios estuviera feliz con ellos. Y, Jesús, ahora, y viene Jesús y les dice, ¿saben qué? Eso no funciona. Ustedes no pueden vivir lo suficientemente buenos para que Dios los ame. Ustedes necesitan un mediador, necesitan un salvador. Y ellos decían, no, no necesitamos nada de eso. Ellos, sus corazones eran tercos. Ellos estaban inmersos en la oscuridad y la abrazaban. Y Jesús entonces dice, si ustedes continúan rechazándome, si no creen que yo soy el que afirmo ser, ustedes morirán en sus pecados. Eso, eso es asustador. Ustedes morirán en sus pecados. Solo porque ellos contestaban mal esta pregunta. ¿De dónde viene la luz? ¿Cuál es la fuente real de la luz que nos guía bien por la experiencia humana? con seguridad. Ahora, ¿cuál es la respuesta a eso? El mundo nos da respuestas malas. El mundo nos dice a veces, ay, tienes una luz interna y si eres feliz, si eres eh, verdadero con ti mismo, entonces eh, es, irás bien. Pero no, eso no es, eso no es correcto. Pero el mundo también dice, si eres lo suficientemente tolerante o si tienes una experiencia trascendental o si tienes la gente correcta alrededor tuyo o si vas detrás de las buenas causas, tal vez se te, te, te guiarán bien por la experiencia humana. Pero no, Jesús nos ama lo suficiente para decirnos la verdad. Él dice, yo soy la luz de la vida. Él no dice, yo soy una luz de la vida, del mundo. Como si dijera, yo soy una luz, yo soy una de, las, de los caminos espirituales que son buenos, que los llevarán con seguridad al otro lado. Dice, no, Él dice, yo soy la luz de la vida. Eh, hay muchas luces, pero... No, eh, Moisés, Elías, en fin, pero no, yo soy la luz, aquel que me siga nunca caminará en la oscuridad y tendrá la luz de la vida. Y la implicación es que si usted no sigue la luz de Jesús, pues entonces seguirá por el camino de la oscuridad. Bueno, eso puede sonar un poco arrogante para estos oídos modernos, para que una persona diga que solo es la única respuesta. A los fariseos también les pareció eso arrogante a medida que ellos pensaban eh, si ¿sí será, no será. Eh, pues, y le dicen a él, pero tú no tienes nadie que te, te atestigue lo que tú dices. Y él dice, no, sí, yo y mi padre. 
atestigua por mí. Lo que pasa es que ustedes, ustedes no conocen al Padre porque ustedes tienen esta experiencia religiosa que es guiada por ustedes mismos, donde ustedes están queriendo ser felices. Pero ustedes no conocen al Padre. Y Juan pregunta después, él, no entendieron que estaba sobre el Padre. Y Jesús dice, ustedes lo entenderán cuando hayan levantado al, al Hijo del Hombre y sabrán quién es. Yo estoy testificando hacia mismo, mi Padre Eterno está testiguando por mí y ustedes lo, verá, lo sabrán cuando el Padre me levantará. No en el sentido de, ay, tú eres lo máximo, sino cuando ustedes me vean levantado en la cruz. Allá colgado, cuando vean mi respuesta a la oscuridad de ustedes y a la oscuridad del mundo, cuando ustedes vean que yo tengo toda la voluntad de recibir todo eso malo de ustedes a mí mismo, es ahí donde ustedes caerán en cuenta que yo soy aquel. Están hablando de un rescate para las personas desorientadas que han vivido en la oscuridad. Este es el plan de rescate. Si vamos a entender ese plan de rescate, tenemos que mirar un poco el contexto, no solo el contexto de Juan 8, sino toda la Biblia. Por ejemplo, todas esas oraciones de yo soy, ¿por qué estamos estudiando eso? Bueno, desde ex, de Éxodo capítulo 3, las, el pueblo de Jesús estaba en esclavitud, Moisés está en exilio fuera de Egipto eh, siendo un pastor y de repente Dios habla con él en un arbusto que se está quemando, le dice, Moisés, Moisés, y él dice aquí estoy, le dice quítate las sandalias porque el sitio que estás eh, tocando es sagrado, yo soy el padre de Abraham, y a Jesús, y Jacob, Isaac, y le dice, mira Moisés, mi gente, mi pueblo está en esclavitud, yo he escuchado sus gritos, y yo quiero que tú vayas a donde el faraón y le digas, deja ir a mi pueblo, y claro, eh, Moisés eh, le da un chiriquí, le dice, ¿qué tal si me re, re, rechaza el faraón? Nosotros también tendríamos esa misma reacción. Y cuando nos, me digan, ¿y tú acaso cómo te llamas? ¿Qué digo? Y eh, eh, Dios le dice, tú les dirás, yo soy, ¿quién soy? Tú les dirás, yo soy, te ha enviado. Ese es el nombre personal de Dios, yo soy. O Yahweh que a veces también aparece en la Biblia. Entonces, cuando Jesús dice todas estas oraciones de quién soy, lo hace de una manera muy única, donde dice, yo soy, y puntos suspensivos, está diciendo, está eso repleto del nombre del pacto de yo soy, todas las promesas de Dios que, don, que nunca dejará a su gente, a su pueblo, no importa lo perdidos que estén. Es Dios, el Dios de Israel, quien libera a su gente, a su pueblo, de la oscuridad y de la esclavitud. Esa es parte del contexto, pero hay más. 
la luz de la vida, Jesús no era solo, no, no, no estaba inventándose esto de la nada. No estaba diciendo, eh, a ver, yo soy eh, la, la hoja de banana de la plantación. ¿A él les gusta eso? No, esto tiene sentido en el contexto. Aquí está el escenario, la escena. Muchos académicos piensan que capítulo 7 entra aquí al versículo 12. Y lo podemos hablar después, si les parece. Eso significa que eh, Jesús está en el templo y hay una parte del templo donde él está, se llama la corte de las mujeres. Ahora, esto es uno de los sitios más poblados y más ocupados del templo. ¿Por qué? Porque es ahí donde las personas van a entregar sus ofrendas. Y entonces ve uno todas estas eh, ca cajas llenas de recibir y se siente el sonido de todas estas monedas que están entrando y puede uno mira hacia arriba y ver estas lámparas, estas antorchas enormes que eran casi tan altas como las paredes de los templos y a la parte de arriba tenía unos muchos litros de aceite para esa luz y no caramba al mirar hacia arriba caramba miren esa luz están en Jerusalén en Jerusalén y miran al monte y ven miren lo de ahí y qué están haciendo las personas ahí la gente está celebrando porque si el capítulo 7 entra este versículo 8, estamos en todavía en la festividad del tabernáculo. Hay una orquesta levita tocando, hay gente bailando con antorchas. Esto es una fiesta, eh, una celebración sobre la, eh, lo fiel que es Dios. Hay luz en todas partes. Todo está lleno de luz. Y Jesús se para en la mitad y dice... Yo soy la luz del mundo. Y si usted estaba ahí, eh, seguramente habría hecho, wow, hay, hay luces por todas partes y usted es la luz del mundo. Las personas estaban en shock. Jesús no dice, yo soy la luz de la, de la fiesta, yo soy la luz del templo, yo soy la luz del, de la ciudad. Dice, yo soy la luz del mundo. Eso significa que el planeta interno, si ha de ser liberado, el, el planeta interno me va a necesitar a mí como fuente de luz. Uy, y aún más, hay más. Porque, to, ¿a qué se refería toda esta imagen, eh, este imaginario de la fiesta del tabernáculo? ¿Qué, qué, qué celebraban? Volvamos a Éxodo, un poquitico más adelante en el libro de Éxodo, después de que las personas habían, habían logrado irse de Egipto, como eh, todas estas personas que habían sido abusadas, desorientadas, eh, sin saber cómo iba a ser el futuro, pero iban siguiendo algo, iban siguiendo este pilar de fuego, esta luz, y cuando establecen su campamento y crean su tabernáculo y, su, y Dios hace que su presencia sea sentida con su luz, eso es lo que dice Jesús que es, que Él es la presencia ardiente de Dios, que Él es la luz en, 
en este mundo salvaje, mostrándole a las personas en este desierto, mostrándole a la gente para dónde van. Esto es lo que yo hago por mi gente. Yo los rescato y los guío todo el tiempo en seguridad. No importa lo ansiosos que estén. No importa lo cansados que estén. Eso es lo que yo hago. Los llevo sin peligro. Eso no es arrogancia por parte de Jesús. Cuando Él dice que es la luz de la vida guiándonos. Él, solo que Él sabe que todo lo demás lleva a la muerte. Jesús sabe que todas estas llamaradas y, y, y llamas pequeñas aquí y allá en nuestra experiencia no son suficientes. Todo eso simplemente se volverá nada, se volverán más opacos. Y Él nos quiere tanto que nos pide que nos sigamos esas otras lucecitas. Y hay más. Ahora, Él nos quiere tanto que nos advierte de lo oscuro, los desorientadores, que son esas otras luces. Él, él toma a sí mismo nuestra oscuridad, nuestra experiencia, esa muerte que nosotros nos merecemos, Él la toma. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, que Él muere por los pecados de las personas. Un Dios que solo quiere sentirse orgulloso con un ego grandísimo, lo diría eso. Pero eso no es lo que dice nuestro Dios. Él dice algo de sí mismo y enseguida nos da vida para que eso sea verdad. Nos da vida porque nos ama. Los, los ama a ustedes. Entonces hoy, hoy por la mañana, si ustedes están desorientados, si están... Eh, en, uno, en un desierto no saben lo que es el futuro no saben lo que viene después pues miren a, hacia Jesús que es la luz del mundo si está usted acasado, está cansado, abusado eh, lo han achacado, sus relaciones su salud mire a Jesús la luz del mundo si está agobiado con todo el cansancio, la oscuridad en nuestro mundo, en nuestra historia, hoy, miren, vuélquense hacia Jesús. Si están mirando a otras lucecitas, deténganse porque esas luces van a apagarse y Jesús nunca se apagará. Volviendo a sociólogo eh, Mauricio, eh, el italiano, en la caverna, él se dedicó en su vida a este proyecto de, de, de oscuridad, Duró muchos años tra trabajando en, estos, en esta caverna, probando esta oscuridad. Llegó un momento donde él mismo dijo, es que la humanidad solo puede tomar cierta cantidad de oscuridad. Él finalmente en 2006 terminó estos experimentos y un reportero le preguntó, oye, ¿tú por qué haces esto? ¿Por qué duras tanto en la oscuridad? ¿Te gusta la oscuridad? ¿Prefieres vivir en la oscuridad? Y Mauricio contestó, ¿eso se supone que es chistoso lo que pregunta? Yo no quiero volver a esas cavernas jamás en mi vida. Yo necesito el sol. Yo soñaba acerca de la salida del sol en la mañana. Yo necesito el sol. ¿Y ustedes también? Adentro del corazón de todos nuestros corazones humanos hay esta añoranza 
para el sol, que todas estas cosas oscuras y desorientadoras que se vayan. Si usted es seguidor de Jesús, usted se ha arrepentido de sus pecados y vive por él, entonces usted nunca caminará en la oscuridad, nunca más. Y no caminará por siempre, porque Jesús en la luz de la vida, ha venido, ha venido a nuestra experiencia para guiarnos y que, a guiarnos sin peligro, seguramente, para llegar a esa salida del sol, para cuando se vaya toda esa oscuridad. Y entonces aquí en UCB miramos solo a Jesús. Isaías dice, las personas que viven, que viven en la oscuridad han visto una buena luz. Aquellos que viven en la oscuridad Dicen, pueden ver que la, la luz ha amanecido. Jesús, te pedimos y te agradecemos por esa luz. Te pedimos por la, tu espíritu que seamos una, un pueblo con coraje. Que nosotros no solo experimentemos tu luz, sino que también la reflejemos a nuestro mundo alrededor. Tú Tú brillas en todo lo que es bueno y tú brillas en nuestro camino. Ayúdanos, por favor, Jesús, a enfocarnos en ti y en todo, y no lo que refleja lo tuyo, sino en ti directamente, para ti, para tu gloria. Amén.